0: Всем привет! Вы слушаете подкаст кинематографист, и в студии я его ведущий Андрей Вечер. И сегодня я хотел бы поговорить об авторском кино. Но не о кино как таковом, а именно об изменении культурных парадигм. Да, каким стало авторское кино сегодня? Я не киновед, я кинематографист. Естественно, я достаточно смотрел, как говорится, фильмов тех авторов, которые в 20 веке э, считались ну, большими художниками. Я стараюсь следить за тем, что происходит сейчас в авторском кино. Но на самом деле меня всегда волновало авторское высказывание, и я считаю себя ну, в некотором смысле смысловиком, хотя и небольшим художником, потому что э, в той парадигме культурной, в которой рос я, как, допустим, актер театра, потом актер кино — продюсер или режиссер или публицист, для меня всегда важным оставался авторский нарратив и смыслы. И вот как раз э, именно порассуждать на эту тему и поразмышлять, как все изменилось, да, и хорошо это или плохо, в лучшую сторону или в худшую, э, я бы хотел в сегодняшнем подкасте. Поэтому давайте так традиционно я э, обозначил, э, как говорится, сегодняшнюю тему, и после небольшой паузы я буду ее раскрывать. Ну, я думаю, что особо останавливаться на том, что такое авторское кино не нужно. Кино всегда было искусством авторским, в том смысле, что всегда было как бы какое-то некое высказывание, вот некий этот самый нарратив, то есть всегда любой режиссер или там автор фильма, он вкладывал в кино какой-то свой смысл созвучный времени, созвучный какому-то своему мировоззрению – Конечно, есть, там существовало кино просто жанровое, где, в общем главной задачей это было раскрыть сюжетную линию или наоборот работать с жанром. Иногда, ну, как бы считалось кинематографию, что авторство, вот, наверное, допустим, яркий, яркая стилистика, яркий почерк Хичкока, безусловно, делают его автором вот этих его фильмов, которые там, они а триллеры. Да? То есть ни, ни, никто не может отнять авторство как таковое у всех художников, которые заняты созданием каких-то художественных смысловых произведений, и не только художественных. Но я здесь как раз говорю именно о каком-то мощном нарративе, когда даже в, там в фильме Эйзенштейна, допустим, даже «Стачка», там все равно существует мощный авторский нарратив. Просто тогда Эйзенштейн в этом революционном порыве он разделял, допустим, такое мировоззрение и фильм, который смотрится в общем достаточно идеологическим, но, тем не менее, это было авторское высказывание, точно так же, как и в фильме «Октябрь». То есть взгляд художника и то, что потом зачастую выдавалось за хронику вот эти вот матросы, которые залезают на ворота зимнего дворца, Это фильм из -за «Октябрь». Но очень часто можно их встретить, как некую хронику. Никакого подобного штурма не было. Но вот как раз художественный взгляд. То же самое произошло с Александром Невским. И исторический достоверный факт, что на медали или на ордене Александра Невского изображен как раз вот профиль актера Черкасова в этой роли. Потому что никто на самом деле, ну, в общем-то, не знает, как выглядел князь Александр Невский. Это то самое, когда кино не просто становится нарративным, а входит уже в саму историю, в саму ткань времени и остается для нас каким-то свидетельством. То есть по тем фильмам, Собственно, мы судим. Мало кто отдает там себе какой-то отчет, что, допустим, Александров, который уехал вместе с эзерштейном в, в Голливуд и ассистировал ему, в общем-то, все свои вот эти комедии «Волга-Волга», смешные, это были, собственно, американские комедии, снятые по кальке Голливуда. Но только, скажем так, содержание было нашим. И там, безусловно, тоже присутствует авторский нарратив, совершенно который, ну, в данном случае сложно сказать, вот э, это просто талантливый человек, он так подменял смыслы, или же э, он действительно это разделял и там, ну, представлял себе, что вот жизнь будет такой или она такая, потому что все эти комедии, у них абсолютно точно э, в их э, вот этой ткани смысловой лежит э, там какой-то оптимизм, которого не было на самом деле, их задача отвлекать была. Точно так же, как у американцев во времена Великой Депрессии, все вот эти фильмы, музыкальные, комедии, их задача была именно снять напряжение, то есть позволить людям как-то выдохнуть и посмотреть с надеждой на какое-то будущее. То есть это были авторские нарративы на самом деле, хотя кино может казаться совершенно развлекательным. Но все зависит от взгляда режиссера, понимаете? Здесь очень просто можно сказать, что ну вот сколько написано пьесы «Гамлет», да, вот, и сколько режиссеров его ставят, все ставят по-разному. Это и есть авторский нарратив. Один ставит про одно, другой про другое. А сколько фильмов уже «Гамлет», а сейчас вот уже появился фильм, там, который как бы про Офелию, но там тоже присутствует «Гамлет». То есть каждый, каждый художник, каждый режиссер хочет по-своему интерпретировать в зависимости от своего мировоззрения, которое он, конечно, приобрел в той культуре, в которой он рос. И каждое новое поколение художников, оно как бы немножко старую культуру пытается подвинуть и декларировать уже какую-то новую культуру. Я не просто так об этом говорю, потому что и зритель зачастую, вот там, все сейчас знают, что фестивальное кино, авторское кино, оно вот какое-то такое, оно унылое, или там какие-то гендерные вопросы, потому что зачем зрители все время пишут, неужели не могут хорошее кино снимать. Все кино хорошее, то, что если кому-то что-то не нравится, это ваш личный вкус, ну читайте книги тогда, смотрите сериалы, ведь вам же что-то нравится, все не может быть идеальным, одному нравится одно, другому другое, любой фильм, даже самый вот там ничтожный, он может найти своего зрителя и того, кому он понравится. Потому что если он попадает <свят> в культурную парадигму человека, то э, человека все устраивает. Но поскольку кино искусство массовое, и меряется там либо кассой, либо какой-то зрительской долей большой, то понятно, что вот эти рейтинги, которые так условные очень, к которым мы привыкли сейчас на стриминговых сервисах, может быть, и летает замер по кассе, который Традиционно существует в коммерческом кинематографе. Я не, ну, не сказал бы, что это большой показатель действительно качества фильма. Допустим, фильмы авторские на стриминговых сервисах, где люди ищут развлекательного кино, имеют традиционно низкую оценку. А, допустим, советское кино вот на том же самом Кинопоиске имеет очень высокие оценки. Это говорит о том, что аудитория зрелая у Яндекса, которая любит то кино и помнит. Как мы все, мы любим и помним. Все, что было в детстве хорошо, а то, что сейчас, это плохо. да, То есть традиционно. А в чем дело? Столкновение консервативных взглядов и, как говорится, новых. Жизнь меняется постоянно. И если говорить об авторском нарративе, здесь я могу только прибегнуть там, к своему размышлению. Я сам по себе человек позитивный. Потом я никогда не считал себя каким-то таким ну, большим художником или автором. Я просто кинематографист, который имеет несколько кинематографических профессий, работал в этой отрасли. Странные для нашей страны времена, когда кинематографа не было, потом, когда он искал какой-то свой формат, теперь уже он точно уже определился и стал такой же ничем неотличимый, как мировой. И даже наше авторское кино озабочено, в общем-то, большей частью мировыми трендами. Ну, потому что интернет объединил все, и нет границ, они стерлись, и все культуры перемешались, и мы понимаем, что вот та самая Некая мультикультурность, о которой говорили в Европе, которая сейчас по почему-то утверждению потерпела краха, почему-то утверждению наоборот нет. Это смешение культур нам что-то дает. Но мы различаем, то есть я могу посмотреть итальянское кино, испанское кино, понимаете, могу посмотреть новозеландское кино, австралийское кино. По э, какому-то там, э, по форматам и по всему, ну, все так немножко похоже, но внутри содержания актеры, как они играют какой взгляд режиссера на историю, то есть, если люди не делали такое, ну, голливудское нечто, а, а это действительно кино, то, допустим, одно время мы даже говорили в подкасте, там, мы рассматривали там итальянские современные кинематографы, вот все эти фильмы, которые сняли, там, в особенности, понятно, что проблема мафии, там, вот это Гамора, и сериалы, и фильмы, и, более того, там, Сарантино, все фильмы, который такой явный наследник там, Филини, Это дает такой срез картины, там, жизни и культуры. Испанское кино и сериалы, понятно, и благодаря там Альмадову, не только ему, ты можешь понять, что я, я кино смотрю, там, если оно испанское, я смотрю ну, про испанцев. Какие они, как они думают, какие у них эмоции, как они чувствуют. Если ты смотришь какое-то голливудское кино, то, конечно, это такое в общем зрелище, там ты смотришь жанр, не потому что в Америке нет авторского кино, есть и оно на Сандерсе, но до нас доходит по большей части э, вот такой голливудский кинематограф. Да? То, что идет и в кинотеатрах, и то, в чем они хороши. То, что больше там ни, ни у одной страны мира нет таких бюджетов и такого маркетинга, и такой возможности сделать, э, сделать там зрелище такого уровня. Но все учатся, все на это ориентируются. Но я все-таки хочу вот именно... Э, смене вот этих авторских и культурных парадигм. То есть мы разобрались с самим авторским кино, да, это, ну, чаще всего, конечно, это можно встретить на фестивалях, хотя фестивали бывают разные. Бывает фестиваль социального кино, и там тема важна, а не столько само высказывание, как говорится, режиссера. То есть тематические фестивали. Бывают там еще какие-то фестивали. То есть, как правило, считают, ну, фестивальное кино — это фестивальное кино, оно поднимает какие-то темы или там открывает что-то новое. Но от авторского кино мы всегда ждем какого-то высказывания. Потому что даже э, авторского кино, ну, как, э, допустим, там тот же самый «Оскар», да, премия Американской киноакадемии, она вручается за достижения, там, за роли, за какие-то. И очень часто там бывают фильмы яркие с точки зрения вот именно какого-то такого авторского нарратива. Очень часто, потому что у американцев часто совпадает так, что вот авторский нарратив меняет там целую, ну, не знаю, скажем, франшизу, как Сэм Мендес поменял э, агента 007, да? или там Кристофер Нолан поменял, собственно, комикс с Бэтменом, привнеся туда, то есть, абсолютное стопроцентное авторство. И это изменило совершенно, то есть, и человечело и героев, которых нет, не было и не будет, они выдуманы они из комикса, но вдруг они стали живыми людьми. И это, безусловно, нарратив ну, самого автора, самого режиссера. Но я хочу сделать небольшую паузу, перейти и м -м, вернуться к тому, почему я считаю, что в разные времена разные культурные парадигмы предполагают, естественно, разный авторский взгляд на что-то. Поэтому давайте сейчас небольшая пауза и потом продолжим. Я, как э, человек, имеющий непосредственное отношение к творчеству и как начинавший как актер свою карьеру, то есть, безусловно, в театре, я все привык верить через героя. То есть, можно сказать, э, ну, сейчас, наверное, уже как, я не считаю себя каким-то там старым или как, к какому-то поколению относящимся, но я, конечно, отношусь к поколению э, бэби-бумеров, такому послевоенному, поздним бэби-бумерам, и в нашем Советском Союзе была очень определенная такая культурная парадигма. Она так или иначе все равно оттуда что-то до нас доходило. Допустим, когда там уже были хиппи и, или там какой-то рок, у нас это еще не очень звучало. То есть самые продвинутые, конечно, они пытались на это, на все смотреть, но меня это вот, ну, не коснулось совершенно. То есть я воспринимал э, фактически нарратив культурный там, своих родителей, те песни, которые они пели, фильмы, которые показывали. Хотя вы знаете, ну, собственно, в 60-х годах у нас уже показывали там французские фильмы и Фантамас, и «Три мушкетера», и еще шли, в общем-то, трофейные так называемые фильмы, и там «Индийский», «Господин 420», «Бродяга», еще с «Раджем Капуром». Ну, а эти фильмы точно так же любил и мой отец, потому что вот его молодость была недавно, там и мама, и я их также воспринимал. Я прекрасно помню вот «Три мушкетера», эти французские, там, невероятные, которые ты смотрел, и также ты шел и смотрел «Неуловимых мстителей». И что они там вытворяли на экране, да, а потом там позже Белое Солнце пустыни. То есть герой, который там был и приходил, это был какой-то герой вот другой эпохи. То есть, послевоенная эпоха, если говорить вообще о героях, то, конечно, всегда в искусстве традиционно. Uh, бывал разный взгляд на героев то есть эпоха Возрождения там и Микеланджело вот они вернули такого сильного какого-то такого uh, односикстинской капеллы чего стоит там вот этот и его э Адам такой мощный уже и Саваоф такой, который тянет к нему руку то есть это но точно так же, как говорится, была и цензура потому что он нарисовал там страшный суд пришли не епископы и сказали, как это голые люди он говорит, так это же ад они говорят, нет, нет, голыми быть не может, надо это все закрасить. То есть, понимаете, всегда это все было рядом. То есть консерваторы, инноваторы всегда шли рядом. Но потом точно так же после эпохи Возрождения, не потому что там эпоха Возрождения после Средних веков, когда просто за любую крамолу жгли на кострах и все. И даже театр там был в загоне, только вот эти э, такие церковные моралите были разрешены, а остальное все никак. Там, конечно, существовало и скоморошество, но их-то там пароли секли и жгли, там беспощадно. То есть, если как-то там и продержалось что-то то только за счет вот этого у дворов знати. Там какие-то шуты, скоморохи там, развлекали знати, и за счет этого, может быть, что-то сохранилось. То есть всегда все зависело от политики и от того, что происходило, и от общих каких-то вещей. Но совершенно точно, то есть после расслабления могла наступать какая-то реакция такая, что я имею в виду, что то хорошо, то плохо. Я вот застал в этой, как говорится, такой модели волновой тот период, который был... Вот понимаете, Ром там переосмыслил э, что-то и снял 9 дней одного года» героем, где выставлен физик. Ну, тоже были физики, лирики, то есть я полностью воспитан поколением, которое сделал «Современник». То есть это вот послевоенное поколение, которое пережило войну детьми, и оно как бы создавало и строило новый мир. То есть какой-то абстракционистский авангардный был раздавлен вместе с выставкой художественными бульдозерами, но тот, который соответствовал какому-то концепту, и не всегда социалистическому реализму, а просто реализму. Потому что фантастика — это Стругацкие, и их полдень, там, 22 век, да, когда мы видим мир, в котором уже, в общем-то, где-то победил коммунизм, а где-то какие-то отсталые планеты там существуют, и «Трудно быть богом», и «Максим Камерер», вся эта серия. То есть, э невзирая на то, что там, конечно, был и «Ефремов час быка», и был там Беляев, но фантастика та, которая азимовская, она была там не так доступна, она пришла чуть позже, <coughs> вместе там с какими-то журналами, чтобы можно было сравнить. Но, во всяком случае, у нас точно не было вот этой утопии. Да, о постапокалипсисе и утопии, были попытки гораздо позже в 80-х это уже снять. То есть тогда, когда постмодерн уже пришел и закрепился. Но я абсолютно точно воспринял какое-то вот этот последствие, когда человечество после войны выдохнуло, и у нас вот в этой культуре новый герой. То есть фильм Ройзмана «Коммунист» это все равно был какой-то, он был такой переходный герой, то есть он был абсолютный, на него смотришь в исполнении урбанского говоришь, вот это герой то есть человек который в одиночку готов там пилить лес толкать по паровозы только чтобы строить светлое будущее он такой абсолютный это социалистический реализм а баталов нет, он уже человечный он там физик который пожертвовал свою жизнь ради науки и то же самое происходило то есть там гагарин да космонавты, летчики, то есть то, что сейчас любят очень вспоминать, и мое поколение там, и часто в одноклассниках сидит, говорит, вот там это, там заслуги, но ну, это подавалось, это было так, вот, центром культуры, об этом снимали фильмы, об этом ставили спектакли, об этом писали книги, мы в этом росли. Я не принял совершенно, как говорится, стенания более позднего поколения, которые были нексты, и на их долю уже пришелся постмодерн, всякие панки, и потом они говорили и писали, что все было плохо, совковое детство очень ужасное. Они застали какую-то другую часть Советского Союза, наверное, ту, которая... Сейчас надо сказать, что я не о Советском Союзе, я говорю о культуре. Она уникальна была, но ну, потому что государство само было уникально. И, естественно, вся эта оттепель 60-х, и 70-х, которые у нас появились, и плеяда режиссеров, которые многие из которых уже ушли, но есть еще те, которые живы, и те фильмы, которые мы любим совершенно нормальные с этой действительностью, когда действительно в культурной парадигме не было потребительства, когда э, в э, сути был герой, пусть даже может быть такой, как говорится, метущийся, как Зилов в э, Утиной охоте, Вампилова, да? Все, как, такой Гамлет, наш Гамлет, советский Гамлет, прекрасно сыгранный Олегом Далем э, в этой в отпуске в сентябре. Но тем не менее, он был такой все равно, он пусть там разрушитель, франдер, или там Олег Янковский в «Полетах во сне» и на его похожий персонаж и герой. То есть они вроде, они бунтари все равно. Они не слабаки. Они бунтари метущиеся, но все равно бунтари. Это уже такой поздний герой. Бунтарем же был и герой Урбанского в «Коммунисте» все равно. Но он бунтовал против вот старого какого-то мира, вот этих там каких-то таких э, нехороших людей, которые мешают построить светлое будущее. А здесь нет. Здесь уже бунт был как бы против самого себя, может быть, э, какой-то вот уже э, такой стагнации, которая чувствовалась. И, и этот герой вот от раннего, который яркий, э, абсолютно яркий, абсолютно, ну, скажем, такой э, идеалистический, романтический, сильный, который нес, спасал который брал на себя ответственность, который двигал, то есть это вот как бы то, 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 что я впитал, и, как говорится, и театр, и кино, и все, но как для меня это осталось парадигмой на всю жизнь, герой — это герой, на него надо равняться, за ним надо следовать, у меня не было, как говорится, я не был ничьим фанатом, у меня не было героев там всяких рок-звезд или кого-то еще, да, нашими героями были там космонавты, путешественники, исследователи Арктики, то есть все то, что вот там поднималось герои труда, ну это же детство, это, что давали пионеры-герои, в конце концов. И, и, и это осталось, э, как говорится, в парадигме. И мои герои всегда такие. И в театре они такие были, и в кино я всегда рассматривал вот эту позитивную парадигму. Но когда наступило время <сос> уже постмодерна, да, и все стало превращаться в симулятор то есть Европа-то уже исследовала постмодерн, и уже, в общем-то, Бадриярт уже написал там какие-то свои работы, не только он, и Европа уже прошла, как говорится, они там прошли, но ну, не Европа, а Америка, допустим, прошла Вьетнамскую войну, и вот весь этот, как говорится, то, что выплеснулось, это же совершенно иное уже было, да, и все эти движения которые мы знаем, и революционные и такие секие, 70-е годы, там вообще это, ну вот, крах, который проходил ну, тогда не глобализма а империализма этого, и колонии там рушились, национально-освободительные движения все, которые были, все это рождало нового героя, но он еще был очень дерзкий. Он был очень дерзкий, он был такой, ну, недаром же все очень любили держать дома у себя портреты Че и Хемингуэя, то есть интеллигенция Хемингуэя, вот такой в бороде весь в свитере, а молодежь там Чегевары, потому что он дерзкий революционер, который все равно за свободу. Это тоже были идеалы. Потом уже в позднем, я говорю, в поздней стагнации в конце 80-х стали приходить иные герои, и уже появились со времен там уже, скажем, иглы цой. Да, и вот этот новый рок, это тоже мое поколение, абсолютно мое поколение, но которое каким-то образом, или там БГ, или там вот весь питерский рок-клуб, они уже принесли какую-то другую а, ноту, но если вы помните, они все равно были бунтарей. То есть перемен, мы ждем перемен, и даже а, в той же самой АСЕ которая а, а, абсолютный постмодерн, совершенно в этом коммуникейшн тюпе, в этом там, финальном выходе Цоя, где он там перемен мы ждем требуют наши сердца, то есть все менялось, появлялся новый герой, но он был активный. Вот я хочу о чем сказать, что он все равно, даже в постмодерне, он был э, такой, если не революционер-бунтарь а уже, то есть э, он хотел просто перемен, но, что называется, ничего не строил, да, а просто хотел вот, перемен. И, и там призывал разрушить, вернее, ну, как разрушать призывали еще раньше, может быть, здесь не было такого призыва разрушить, наоборот, может быть, даже э, был какой-то уже духовный поиск и размышление, но, тем не менее, это был еще активный бунт. И поэтому и кино было таким, и герои были такими, о которых снимали, э, а потом уже там пришли, как говорится, тут уже не постмодерна, то есть, Полная какая-то разруха, там, 90-е, да, и пришли уже герои нового времени. Давайте я сделаю все-таки паузу, чтобы вы передохнули, и мы продолжим. То есть для меня все-таки дело в герое вот в этом авторском нарративе. В 90-х в кооперативном кино там и герои такие изменились, какие-то стали мелкие жулики, еще кто-то, может быть, до, вот практически до нового времени, когда вдруг там все герои были, все понятно, как в песнях, да, ты рыбачка, я рыбак, там ты путана, я, 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 я кто-то там, на это все ориентировались, и все это выплеснулось неожиданно вдруг там в бригаду, которая вроде телевизионные сериалы кино отношения не имеет, но те фильмы, которые были, там, может быть, сейчас кто-то не помнит, но там все герои были с каким-то таким прошлым, военным прошлым, криминальным прошлым, они оказывались там-то, 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 то есть все 90-е киногерои, они были такими. Но они были брутальными, они ничего как бы не меняли, но они могли за себя постоять, и они все-таки отстаивали какую-то там честь и что-то еще, даже если вы оказывались, ну, в совершенном криминале, то есть э, как... Герои стали жить, как и страна, по понятиям. И они все равно были активными. И они мне все равно нравились, и я там сам тогда уже, да, даже там вот доснимал черные береты, и там, там мой персонаж, там, капитан Васильев, чем черт не шутит, где бывший следователь, который вернулся в город, чтобы расследовать все-таки ту еще партийную коррупцию, которая была, и там погибает это делает. И даже исторические герои там был такой фильм «Легенда о медвежьем угле», там по легендам города Ярославля, там тоже герой, хотя он и охотник, и гор, но он все равно, он там за, отдает жизнь, как говорится, за жизнь своего племени, за жизнь там, своего народа. Они были активны. вот, понимаете, то есть та еще самая парадигма, которая была получена где-то как заряд, она вошла а, вместе наверное, в войну с фильмами э, военного времени, потому что там нужен был этот заряд и запал. Э, Где-то там до 50-х еще сохранялись всякие панигирики, которые сейчас никто не помнит и не вспоминает, там типа падение Берлина, понимаете. Но в то же время уже, я говорю, что стали появляться фильмы. Я уже не говорю о том, что там живет такой парень, Шукшина, то есть вот эти все. В комедии там пускай даже Афоня тоже герой нового времени, но он все равно активный. Он ищет себя и находит, и уезжает в деревню, потому что как бы город его испортил. Там очень много киноведы бы рассказали многого. Моя задача была найти одного. Почему сменилась вот эта парадигма, и герой стал унылым? Герой стал рефлексирующим и унылым, на мой взгляд, сейчас. Потому что вот мы там остановились, допустим, на, на «Бригаде». Да? И «Бригады» я, например, не принял совершенно. То есть как бы фильм, сделанный потому, что весь ужас «Бригады» был именно в том, что отрицательные герои бандиты были поданы как положительные. Это все было подано как романтическая детская дружба. Очень хорошие актеры, очень обаятельные они сыграли. На это целое поколение стало ориентироваться и походить. Потому что вот эта романтика 90-х, она выплеснулась в этом – и такая подмена, когда антигерой вдруг стал героем. И прекрасно, как говорится, актеры обаятельные это все сыграли. Там конец, конечно, финал Там неожиданно скомкан, все наказаны, все там убиты, не убиты. И, понимаете, вдруг неожиданно, потому что по всей видимости сам автор, он понимал, что вот ну, под всем этим обаянием и флером нет вот этого нарратива, а зло должно быть наказано. И поэтому, там, невзирая на то, что вот весь там, я говорю, сериал произвел такое впечатление, но в конце они все погибают, потому что раз они антигерои и становятся хуже, хуже и хуже, и безжалостнее жалости и погибают вот в этом, как говорится, новом мире, и дружба их погибает. Они там подозревают друг друга, да, предают друг друга. То есть а, вроде как все равно еще нарратив идет тот. Даже если мы берем антигероя и делаем его героем то нарратив э, все равно приводит к тому, что антигерой так или иначе погибает. Но эти герои все равно были активны. Я их отношу к 90-х, но ну и фильм там про 90-х. То есть вот смотрите, допустим, э, люди, которые там, я говорю, физики и лирики, отдать жизнь за науку. До этого как бы герой абсолютный, революционер там, или военный, который просто, ну как бы герой, потому что он за родину погибает, или там за революцию. Потом у человека есть выбор, но он идет там, он облучается... Потом простые, я говорю, Шукшинские герои, которые от земли там обычные, я говорю, что вот с Павловым там даже такой парень и там даже, даже рефлексирующие герои Тарковского, которые были даже в Ностальгии вот там Янковских, где писатель, который уже как бы уехал, он переживает, это все равно вот те герои, то есть это все равно герой ищущий, герой активный. Более того, я говорю, что если даже брать Кино 50-х, 60-х того же Феллини, который там весел, и его герои все, даже если метущийся режиссер 8,5, он все равно позитивен. И даже герои Бергмана, которые там ковыряются в себе и доходят до каких-то таких глубин, у них нет какого-то социального негатива. Они разбираются с собой, хотя там достаточно жесткие истории, там всякие шепоты и крики. Ну, Бергман вообще такой, ну по части психологии вот этой режиссуры, да, великолепный режиссер, но у меня он не вызывает чувство какого-то отторжения или негатива. Да, сложно, да, человек, э, существо противоречивое, да, вот так вот, вот сцены супружеской жизни, вот так вот у супругов, как говорится, разрушается, может быть, супружеская жизнь и исчезает любовь, они это понимают и пытаются там каждый по-своему каким-то образом это остановить или наоборот разрушить. Но, тем не менее, для меня, как говорится, опять же, потому что я, наверное, человек этого времени, это кино выполняло эту функцию. Я все равно смотрел, и она была для меня модифицирующей. То есть я мог соотносить и говорить, а вот а я как? А, ну, вот у них так, а у меня так. То есть там как бы сопереживание, я имею в виду сейчас, ну, естественно, хорошее кино, которое тоже не выглядело, никто его не приветствовал там как авторским таким, что он прям сложно фестивальное. Но, возвращаясь вот к разговору о герое культуре Парадим, в какой-то момент произошел перелом, и героя вдруг неожиданно. Причем это ну, собственно режиссеры, они были еще поколения, которые вот, ну, next, то есть следом. У них детство прошло в Советском Союзе, но вот э, они захватили вот эту часть последнюю, как говорится, когда империя уже угасала, и когда нагнеталась какая-то общая мрачность, и когда вот эти вот там перемены, еще какие-то вещи, потом они Прораскочили, будучи молодыми людьми, не детством, это не милениалы. Это те люди, которым сейчас там а, по 45, по 46, по 49 лет. Потому что 10-12 лет они вошли в кинематограф мощно там 30-летними, с новыми какими-то фильмами, у нас в том числе. И, и вот их какой-то взгляд, их герой, которого я уже не смог принять. Ну, то есть я смотрел и думал, понимаете, вот как бы. Простой пример. Мы иногда разговариваем там с, э, с супругой. Она говорит, ну почему? Отлично. Я говорю, я вижу отличное кино. Отличное, про человека, прекрасно сделанное. То есть автор там молодец и умница. Но вот сразу на втором кадре там героя, не знаю, он пьяненький, вышел из машины мочиться. Все, он для меня закончился. Я понимаю, что он герой. Или там он антигерой, или он слабый. Потому что для меня он закончился как герой как мужчина. В машине сидит женщина, его жена, Пауль там едут по дороге машина, он стоит, мочится. И вопрос не в том, что вот он показывает, но это и есть реакция зрителей. Они говорит, а что нам чернуху это показывают? Зачем? Ну зачем? Ну, мы все это делаем. Я там в детстве все время спрашивал э, в фильмах про войну, почему никто не уходит писать или какать, я как бы этого не вижу. И сказали, ну а зачем это показывать? Это как бы у всех есть, это не является какой-то... Это физиологическая необходимость, но неправда жизни. Потом это появилось в кинематографе. Точно так же, там, как пришел э, какой-то секс. Кто-то умеет его красиво снимать, кто-то не умеет. Ну, ставят там 18+, и, и, и ради бога, кто хочет, пусть смотрит. Кто-то может смотреть и эротику, а кто-то там и вообще порнографию. Запрещать-то взрослым людям ничего не надо. Э, я как раз говорю не о какой-то там собственной морали или моралите. Я говорю об этой парадигме. Я должен ему сопереживать, я должен жалеть, а он изначально безразличный. Он хороший человек, очень добрый, очень нормальный, у него метущаяся душа, но он сам, как вот производная какой-то некой, даже не субкультуры, а чего-то Герой вот бывает так, что авторы ошибутся и герой сразу совершает какой-то необратимый поступок, а потом весь фильм пытается это исправить. А это исправить нельзя. Ну просто нельзя. Лучше, тогда быть антигероем и злодеем, который что-то осмысляет и искупает, нежели чем там, под лицом, который совершил подлость, понимаете, это как вот ну, рассказать, не знаю, пойти и не вернуться, там, э, вернее, восхождение э, Ларисы да, э, сотников, рассказать фильм о рыбаке, какой он хороший. Вот он хороший и все. Он вначале, он и хороший. А потом, понимаете, как говорится, человек, вот он потихонечку сдает, 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 сдает. и ты понимаешь, что он был жестким, он был таким, он был сяким, но на самом деле он всегда был иудой, собственно. Н не потому, что Иуда слаб, никто не говорит, что он плох. Никто не говорит, что он там плохой, или там. Пускай психологи разбираются. Зрители разбираться не будут. Люди разбираются. Зрители говорят, да ну, это какое-то унылое все там, это вот чернуха, бесконечно, что они там, то, все, всегда все плохо, плохо, плохо. И зритель раз и переметывается на, на фильмы, которые у меня, например, лично вызывают еще больший ужас. Вот эти все карамельные там телемувики про жизнь э, успешных, но безуспешных, понимаете, богатых, но не очень, не, несчастных, но не всегда, то есть где там какие-то такие звездные, звезды, они на рынках работают, а потом они все становятся какими-то там непонятными, и принцы на белом коне, даже как сказка это делается плохо, то есть оно клишировано, просто для меня это какое-то жуткое кино, и вот эти вот там сериалы, где сусволят что-то сюжетное, где нет никакого нарратива, и ты вообще не понимаешь. Но мы уже пришли к этому, мы все равно пришли, экономика потребления она пришла к нам и привела нас к этому, что люди привыкли просто это потреблять, и говорят, а что там, ну как вот пишут в отзывах, ну, на разок потянет посмотреть. То есть кино уже как бы эту функцию модифицирующую, нарративную, она теряет, в особенности развлекательный кинематограф, который есть. Люди, может, и не отдают себе отчет, но культура-то это же наше общее. Это не то, что государство спускает, и мы там в музеях смотрим или изучаем. Культура — это возделывание, то есть то, что появляется в результате. И появляется герой, то есть вот эта культура потребления, она рождает другого героя, потребителя. Потребителя, или через героя, который даже не Обломов, это же тоже герой, да, э, описанный так прекрасно. И там в даже снятый у нас фильм великолепный есть, да, где Табаков исполняет Никиты Михалкова фильм. Но там был Штольц, который активный, и вот Обломов, который такой душевный, он очень русский, он такой вот, ну, Илюша, а, то есть прекрасный. И, и это, это время, когда такие герои, они уже уходили и как бы там помирали, приходили новые, приходили штольцы, приходили какие-то там базаровые, то есть приходили уже революционеры, народовольцы, то есть там была смена тоже парадигм, а уходили вот такие пасторальные герои, там мягкие. Здесь то же самое, недавно же еще был, понимаете, там Фариатев, так называемый герой у нас, да, фантазии Фариатева, была пьеса и фильм снимали с Андреем Мироновым. Тоже такой действительно, э, ну, не скажешь, что абсолютный герой или там какой-то сильный человек, но метущийся, все равно такой вот ищущий какой-то. То есть отрицательные герои или герои с отрицательной харизмой были всегда, но они никогда не были слабыми. Вот именно слабыми. Которые ничего не хотят которые вроде как пытаются, живут, я вроде как пытаюсь делать добро, спешу делать добро, спешу и падаю. Но делаю так в перерывах, то есть вот здесь я поваляюсь, тут я выпью, закушу, тут что-то еще, но это потому, что я принципиальный. И мне, например, этого не хватает, там, современный герой, как этой активности. Мне проще посмотреть боевик, где Брюс Виллис там снесет пару голов, и все, он активно добьется какой-то своей цели, потому что, я еще раз говорю, я вырос в нарративе, где герой активен. А он активен и в древнегреческой мифологии активен, понимаете, и в рыцарских романах активен, и активен во, практически во всех фильмах 20 века. А сейчас он становится пассивен. Он переживает, он страдает, он чего-то хочет, но либо вот эта пассивность и слабость доводит его до того, что он там взрывается и всех там уничтожает. Я сознательно не называю фильмы, потому что режиссеры и фильмы эти хорошие, они титулованные, они прекрасно э, там прошли на фестивалях, заслуженно. Но почему-то, когда ты их смотришь, вместо того, чтобы вдохновиться, ты испытываешь совершенно обратное чувство. И поэтому, а у зрителя, который еще не подготовлен, у него возникает, конечно, вот это чувство, потому что и так они говорят, и так все, в общем-то, нелегко. И таким образом мы зрителя отталкиваем, да? э -э точно так же, как э -э и со здоровой едой, понимаете, и там со всем этим потреблением, которое существует, мы научим людей потреблять, они будут потреблять. Вот и все. И они не будут прикладывать усилия, потому что хорошее кино, как и хорошая литература, требует усилия. Понятно, что сейчас это большая проблема, о которой говорят все. И ученые уже говорят, и политики, и экономисты, они говорят, вот тут поколение зумеров, они там другие, такие, сики, они заботятся об этом, о том. Они выросли как будто в свете софитов, понимаете, под постоянным контролем, телефонным, таким, сиким, у них нет там какой-то приватной жизни, они это сня... начинают поднимать свои первые бунты, и говорит, что же вы нам оставите. Там это Тумберг приезжает и говорит, вы же там планету загадили. Ее столько раз загаживали, 200 лет назад там Европа в угольной пыли вообще лежала со совершенно отравленными источниками. Восстановили. И сейчас тоже восстановят. Вопрос не в этом, вопрос в том, что когда культура недостаточная, людьми легко манипулировать. Их легко, как говорится на вот этих инстинктах развести, куда ты направить. И для меня кино всегда было как бы неким вот таким, потому что там режиссеры или авторы, то, что они писали или снимали, не, они показывали мне как бы некий внутренний путь. Потому что где ты еще научишься жизни? Только в самой жизни ты смотришь, как ведут свои родители себя, как ведут себя соседи, парни во дворе, ты сможешь в кино, как ведут себя герои, потому что в обычной жизни ты же героев не встречаешь, ну, где-то в газетах возникают вдруг герои. И где герои? Они в кино. То есть там можно рассмотреть и покажут, и как он себя ведет. Вот так ведет. Он мучится там при всех, он валяется в непотребном виде, он ругается матом, он это все, он все это делает, и он слабый. Но потом говорит: это герой, вот ты так, я такой же должен быть тогда. Ну, а что? Можно сколько угодно вести эти споры там про абсценную лексику, я отношусь к поколению, которое там не приемлет. Да? Я понимаю, что это часть русского языка, и он должен быть, но сколько снято фильмов о войне, где почему-то не матерятся. А при этом, когда люди были на, там на войне, это вообще там, по некоторым версиям это речь брани там. И, то есть понятно, что это эмоциональная очень лексика такая. Но зачем? Дядя Чехов там все переведем на мат. Да? Посыл был такой подан одним э -э, небезызвестным и очень интересным как бы переводчиком, да? То есть где совершенно точно, ну как бы там тот же самый Пучков, он сказал, ну а что это вот, ну они так говорят, у нас там у них одно слово, и у нас там это никак, а можно столько слов добавить, и вдруг это так выстрелило, народ так жадно начал это, как будто народу запрещали вообще всю жизнь, никто не матерился, и тут наконец-то вот родная речь проснулась, и все заговорили так, как они всегда хотели говорить. Нет, это эмоциональная лексика, да, она, но она ничего не выражает. Вы попробуйте матом высказать хоть какую-нибудь мысль, такую маломальскую, и информативную. Нет же? Только эмоцию вы можете, негатив сбросить, да, и больше ничего. Потому что, ну, вы же не расскажете. Можно, конечно, попытаться и тут постизаться в остроумии, и матом там рассказать войну и мир. Но точно не хватит слов. Понимаете, хотя, кажется, все говорят, ну это такое, оно так много выражает, оно выражает эмоции. Отрицательные или положительные, и все, больше оно ничего не выражает. Это называется абсценная то есть обесцененная лексика, в, в ней нет ничего. Она может быть приемом в искусстве каким-то, но когда в, во всех стриминговых сервисах, сейчас и в сериалах, благо, это все подпиской 18, но кругом уже все просто там уже разговаривают так и сяк, потому что, говорят, зачем мне это? Я в жизни хожу, шарахаюсь, там проходит мимо стайка молодежи, говорит только матом. И в кино тоже тоже только матом. И не потому, что я отсталый. Да нет, у меня просто культура другая. Вы что думаете? Я был в море, я был в армии. Я работал и таксистом, там и что вы думаете. Я мата не знаю. Я сам умею на нем так разговаривать, что мама не горюй. Но это же у всего свое время и место. Где я буду от него отдыхать? на концерты ходить, там, слава богу, играют, а, а, а не матеряться. И у этого у всего, понимаете, конечно, сейчас он уже запрещен стал, потому что это дошло до того, что был принят закон, и вот я просто, именно, наблюдая, как сейчас коллеги там мечутся, говорит, мы там снимали два года назад, а теперь нам все это запикать надо. Мы когда запикали, а вообще непонятно, про что фильм, потому что там все матом только и разговаривали. И это, конечно, смешно. Я говорю, а зачем вы вообще это допускали? Ну как, ну это вот заходит, это вот модно, вот модным сразу становится, понимаете, какой-то секс, какой-то мат, какой-то там порно. То есть как только чуть вот это выпускается, и герой ведет туда нас. Но это уже антигерой, а не герой. И для меня, конечно, я говорю, что это немножко... Я жду-жду, но вот но сейчас появится. Сейчас должен появиться новый и сильный. Все равно спираль зайдет. И, кстати, я вот э, очень сильно рассчитываю на э, поколение зумеров. Потому что они, на мой взгляд, очень светлые, очень такие позитивные. Ну да, там, конечно, они жертвуют вот этой потребительской экономики. Не дай бог там что-то произойдет, им будет сложно это воспринимать. Но они вот в этой своей открытости, в этой новой искренности, которую я очень хорошо понимаю, люблю, потому что, ну, это же качели между модерном, который я воспринимаю абсолютно героическим и постмодерном, который все выстибал, все высмеял, все, как говорится, нивелировал. Но постмодерн — это потребительская экономика, это результат потребительской экономики, то есть эта культура, она, он и высмеивал это, понимаете? И сейчас вот этот метамодерн, эти качели, эти метания, для меня абсолютно понятно, что я кругом вижу, что появляется это, ну то есть герой как бы ушел из кино, да, и он, ты видишь его в сети там где-то, то есть Конечно, очень много людей, которые, мы говорили вот в позапрошлом подкасте там о фейковом кино, и людям сложно разобраться, но ты видишь блогеров, которые просто транслируют, они, как говорится, именно свое мироощущение и мировоззрение. А кино в этот момент почему-то уходит все равно в какие-то... То есть можно залезть и найти где-то там, вдали, за рекой, понимаете, какие-то там... вот гендерные проблемы, которые выссаны из пальца. Сколько существует человечества, столько это было. Ну да, есть какие-то вещи там социальные, да, что там и в Америке там сто лет не прошло, как женщинам разрешили голосовать. Вопрос прав. Но, как говорится, там право праву рознь За гражданские права, конечно, надо, может быть, бороться, а все остальные, даже разрешения спрашивать не надо. Но это личное дело там взрослых людей, как они хотят себя вести. Просто личное. И поднимать эти вопросы не надо. Но где-то, наверное, это уже становится неличным, может быть. И об этом тоже снимают фильмы. Но для меня, как говорится, человек... Я понимаю его проблемы, но он никогда не будет для меня героем. Потому что на самом деле... А в чем проблема-то? Почему? Потому что ты там гонимый оказался? Или какой-то еще? Но ты же все равно не один. Ну тогда, тогда будь героем, тогда уезжай там... Эмигрирую туда, где это приветствуется, или там что-то, я не знаю, поднимая революцию. Я не хочу видеть, как человека просто истязают за то, что он там не похож на других. А он при этом просто несчастный, но неактивный. Герой для меня всегда должен быть активным. Я не знаю, что-то я хотел там сказать, я говорю, все развивается по спирали. Наверное, и эта тема, она навеяна тут некоторыми событиями, которые я может быть и хотел упомянуть, понимаете, но... Вот именно отсутствие каких-то этих вещей приводит к тому, что мы как бы зрителя не отталкиваем, мы его не воспитываем. И позволяем э, ему реагировать каким-то образом, когда он даже не пытается разобраться. Что вот здесь авторы как раз об этом и говорили. Возникает возмущение там вот в нашем особенно интернет-мире. Э, там сидят специальные люди и все отслеживают и говорят, да коли, да почему, да как они там... Мы же находимся в этой опасной запретной зоне, когда все, любой человек может оскорбиться, сказать «это тут разжигание розни какой-то», или там «религиозная непримиримость». И любая шутка, любое вот какое-то не такое упоминание понимается так, как хочет человек понять. То есть там может быть экспертное мнение, и это не безответственность авторская, это продумали. Но мы отталкиваем от себя зрителя, который вместо того, чтобы, как говорит правильно Никита Сергеевич Михалков, я не хочу опускаться до уровня зрителя, я хочу поднимать его до уровня культуры, не там какой-то определенный. И это был главный, как бы, тренд для режиссеров того поколения. Они понимали, что и меня также воспитывали в театральном институте, да, и в киношколе, уже в меньшей степени, но ну, фильмы, и люди все говорили: но ты же работаешь в культурной сфере, то есть ты должен транслировать что-то. То есть, ну.. Там В театралке учат манерам хорошим, понимаете, не, не нас как людей, мы просто должны знать, если ты будешь играть там «Войну и мир», ты должен уметь носить там, я не знаю, фраг, да, понимать, вести себя как джентльмен, то есть это все проходит, есть специальные там дисциплины, ну а зачем, если сейчас это можно все нивелировать, и в принципе в эпатаже в каком-то, в эклектике, в какой-то привлечь внимание, конечно, прибежит очень много, как в интернете, все стало желтым, понимаете? Все, кто борется с кликбейтами, делают кликбейтные заголовки. Не. Потому что вся эта экономика внимания и впечатления, она построена на том, что надо привлечь внимание. Надо привлечь внимание. Чем скандальнее, тем лучше. Чем э, яростнее заголовок, чем ярче какой-то там постер. Посмотрите, как на YouTube. YouTube приучил всех. Люди нормальные, ты их знаешь в жизни. Они с искаженными лицами, потому что надо, чтобы ты застал и сделал себя там фотографию в какой-то крайней степени эмоций. И для меня я просто смотрю, думаю, что они все кривляются? С этими яркими кислотными цветами. YouTube научил. Он говорит, давайте, давайте, ребята, давайте не бега. Давайте вот это, как там, игра в кальмара для вас. Соревнуйтесь, делайте контент на перегонке, а мы будем на этом зарабатывать. И это тоже же влияет. Контента много, все побежали делать. А зарабатывает то на этом кто? Но это уже, конечно, тема для другого подкаста, и мы поговорим об этом. А сегодня мы говорили вот о сдвиге культурных парадигм, который идет от героя монументального какого-то такого, от Титана, может быть. Она всегда спускается к человеку слабому, маленькому. деву Чехова ведь я Акакевич э, тоже как бы такой несчастный, раздавленный человек, да, и, в общем-то, Кому-то его жалко, кому-то ему не жалко Но там человек, господи, и жизнь такая, понимаете А тут еще это и шинель пошил, и ее отобрали еще И вообще кошмар какой-то полный Но при этом ты воспринимаешь это именно как то, что Да, тогда вот так вот мир состоял из таких вот маленьких людей Ну, во всяком случае тот, который там описывал Чехов в этом рассказе А были какие-то там вот кому все принадлежало Но именно это-то и смела революция она выровняла всех и поставила кого-то там, кто стал ровнее. А человеческая природа не поменялась. И здесь сейчас я как бы в кино не вижу особо Акаки Акакевичей. То есть это какие-то такие Акаки Акакевичи, которые уже потребители. Ему хорошо. Но при этом он все, он не маленький человек, он мнит -то внутри себя большим. У него большие амбиции, как говорится, по отношению к себе. Он чувствует, что он такой пуп некоторой земли. А остается при этом душевно понимаете еще, а как и а как и чем все равно. Хотя он страдает, он метется. И, и в этом мне видится какой-то, я говорю, что ну, герои определяют его цели, его миссии, его цели, то, что он, он дает другим. Может быть, я не прав. Может, кто-то с не согласится. Пожалуйста, в комментариях я с удовольствием продолжу эту полемику. Вот мне интересно, что думают мои слушатели по этому поводу. Не надо быть негативным, я как раз там не ругаю, я наблюдаю и исследую. Я говорю, что я верю в то, что и просто жду, когда вернется сильный герой, позитивный герой. И вместе с ним вернется позитивный нарратив. Не агитка. Вот не агитка, это фейк, понимаете? Не псевдо, как говорится, герой, отглаженный на помаженный. А именно живой человек, которому интересна жизнь который верит в то, что в ней можно что-то изменить, который живет, потому что ему нравится жить, который не обращает внимания и не позволяет каким-то невзгодам там себя сломать или перекрутить и не говорить «не мы такие, а жизнь такая», понимаете, как там герои Бумера. И это вот самая фраза, которую я просто ненавижу, потому что это такое самооправдание. Она может оправдать все, что угодно. Ровно так же должен был говорить Иуда. «Я такой, жизнь такая, мне деньги нужны». Понимаете? И нравственный закон, который внутри нас, он подменяется чем-то другим. Чем-то совершенно другим. А этого как раз не должны допускать ни авторы, ни художники, ни зрители, как мне кажется. Ну, а я на сегодня прощаюсь с вами. И всего хорошего.